0: Hola, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, mi nombre es María Jimena Rodríguez, hoy es domingo, eh, agosto 30, último día de agosto, ya llevamos tres meses trabajando en nuestro podcast, empezamos ya la segunda temporada de nuestro bellísimo podcast, estoy súper agradecida con ustedes, de verdad los honro con toda mi alma porque para mí es súper importante, gracias a la pandemia y con un agradecimiento total hacia esta pandemia porque llegar a los latinos que viven en la conchinchina, literalmente, o sea, hay latinos, gente que habla español, en, obviamente en el Asia, en África, Latinoamérica, en Europa, en América, en Groenlandia, tanta gente que tú no sabes que quiere este tema, que le gusta, que necesita una respuesta, que quiere preguntar, que simplemente quiere indagar y que lo pueda hacer en su idioma, porque yo entiendo que todos los inmigrantes podemos hablar un segundo o un tercer idioma, pero no es lo mismo en el idioma de origen, así que los honro, les agradezco muchísimo, estoy súper agradecida de ya tener tantos países, ya vamos para 40 países, eh, escuchándonos más de 60, 70 ciudades del mundo que, que yo nunca he oído, pues no mentiras tampoco, yo sí los he oído nombrar, pero que digo wow, o sea, en, esa, en ese sitio hay una persona que habla español, que estoy oyendo un podcast en constelaciones familiares porque quiero una respuesta. Y eso me honra. Gracias a todos. El tema de hoy va a ser un tema muy interesante. Yo le he venido trabajando a esto ya un tiempo porque he encontrado que el tema de el dinero y las constelaciones es todo un tema. Hellinger siempre decía que el dinero tiene alma, su propia dinámica. Tener dinero o no tenerlo es igual se trabaja igual que una relación de pareja. El dinero te mira, el dinero no te mira, el dinero te ignora, tú ignoras al dinero, tú amas al dinero, tú te obsesionas con el dinero, pero el dinero no se obsesiona contigo. O sea, tiene la misma dinámica de una relación de pareja. No quiere decir que sea igual, pero tiene alma, tiene su propio camino, su propio sentido. El dinero es muy complejo. Y lo que vemos hoy en día es que el dinero simplemente es un papel, que ya no es un papel porque últimamente es solo Bitcoin y va a llegar a eso, va a llegar a que el dinero no exista, que no hay que imprimir dinero. De hecho, yo ayer, yo vivo en Estados Unidos, ayer estaba en un supermercado y resulta que decía en la caja que había una escasez de monedas, que si necesitamos pagar algo o recibir algo, no sé, un cambio cuando estás pagando y que te deben dar 50 centavos, 20 centavos, lo que sea, no había monedas. Eso es lo que va a pasar. Primero porque la gente no quiere tocarlas, pero tiene que ver con eso. En mi país de origen, que es Colombia, en Colombia todo el tiempo hablamos de monedas, todo el tiempo tenemos billetes. Hay mucha gente donde dice, aquí no se aceptan tarjetas. Aquí, donde yo vivo, que es en Washington, se ve, eh, y yo sé que ustedes lo saben porque la mayoría son inmigrantes eh, de otros países o del mismo país, que tú pagas es con tarjeta, pagas tu tarjeta, pagas tu parqueo. Pagas un dólar, pagas 50 centavos con tarjeta, o sea, aquí ya no existe el, el papel dinero, es muy difícil, o sea, tú no me vas a ver, a mí me da risa, y no pues me da risa, sino cuando yo veo a una persona en la calle, un homeless que te pide dinero, mira, el él, el, 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 la persona que pide dinero en la calle... Tienen que buscar una estrategia para recibir un dinero electrónico, un, pay, un Paypal o un Sell o un Venmo, porque ahora se mueve, maneja el dinero así. O sea, de otra forma no lo van a lograr porque es que la gente ya no tiene, ya no tiene dinero, ya. Algunos, yo digamos en el carro tengo algunas moneditas porque si, por si algún parqueadero no tiene una aplicación, pero hoy en día todos los parqueaderos, por lo menos en Estados Unidos hay una aplicación para pagar ese parqueadero. Entonces, este es un, este es un tema muy interesante, primero porque tiene una dinámica propia, y yo te pregunto, o sea, ¿cuál es tu dinámica con el dinero? Si tú cierras los ojos por un segundo y te imaginas el dinero, cuando yo te digo la palabra dinero, ¿qué te llega? Te llega mucho, poquito, te llega muerte, amor, prosperidad, dolor. ¿Qué es? Porque el dinero tiene su propia dinámica. Y desde ahí empezamos, ¿no? O sea, ¿Qué te pasa con el dinero? ¿Qué tiene el dinero? y qué, le pasa con el, ¿Qué pasa con el dinero? Entonces, desde ahí empezamos. ¿Qué significa el dinero para ti? Y lo primero de que quiero hablarte hoy es, obviamente, mamá y papá. Es lo primero que llega con el dinero. ¿Cuáles son las relaciones que hay entre tu mamá y el dinero y tu papá y el dinero? cuánto sueldo ganaban ellos? ¿Cuál era la dinámica de ellos con el dinero? Tenían mucho y no gastaban, lo cual equivale a ser pobre. Tenían poco y gastaban mucho, lo cual equivale a hacer sentirse culpables por algo. No tenían y no gastaban, pero vivían de la, de la ayuda de los otros. Les gusta pedir, pero no dar, lo cual es... Un sentimiento supremamente egoísta, que viene de atrás o, por el contrario, les gusta dar y dar y dar, pero no ganar, porque no se sienten merecedores del dinero. Y solo te estoy nombrando cuatro de las múltiples dinámicas que podemos tener con el dinero. Hay muchas, muchísimas, pero estas solo son cuatro. ¿Cuál es la tuya? El dinero básicamente es un resultado y ese resultado lo tienes en el banco. ¿Cuánta plata tienes en el banco? ¿Ahí hay plata o no? ¿Nunca tienes? ¿Nunca ahorras? ¿Debes todo? ¿Gastas todo? Entonces podríamos mirar varias dinámicas. Primero se llama la culpa. La culpa tiene que ver con las deudas. Cuando yo tengo deudas, muchas deudas, empiezo a decir, es una culpa no resuelta. Es como compensar algo. Una deuda es como una compensación de algo que no hice bien, por lo tanto me endeudo, me siento mal, me endeudo. Que me vaya mal a mí, me castigo, me culpo. Piensa en eso. O hay una siguiente etapa que no es la culpa, sino cuando yo tengo dinero y no lo puedo dar a los demás porque no soy capaz de gastar lo cual equivale a ser igual de pobre a todos porque ahorro, ahorro, ahorro y, gasto, y y gano, y gano muy bien pero ahorro mucho para el futuro y a veces entendemos con que son personas muy tacañas o algo así pero no tiene que ver ni siquiera con eso son personas que tienen alguna implicancia en el pasado donde algún ancestro tuvo muy poquito dinero y murió en un estado paupérrimo porque no tenía entonces entonces un futuro descendiente simplemente decide ganar el dinero y no guardar, y guardarlo y no gastarlo solo por si acaso. Y eso es complejo porque equivale simplemente a no tenerlo. Normalmente estas personas mueren y el que sigue, el descendiente, se gana la plata de ellos y se la gasta. Sus hijos, sus nietos, se ganan les, les queda esa plática y se la gastan de una porque no le ven el sentido a eso, porque obviamente el dinero tiene fuerza y tiene valor, ¿no? O sea, si, si, si a mí me costó mucho, si me cuesta mucho sacrificio, por ejemplo, a ti que estás trabajando, tú, tú cuando estás trabajando, a ti, ¿te gusta lo que haces? ¿Tú sientes pasión por lo que haces? ¿O tú mides el reloj a las 4 y 50, a las 4 y 55, a las 5, si sales a las 5 en punto, sales a las 5 en punto? ¿O, o tú tienes que estar mirando el reloj todo el tiempo? Porque no te gusta, ¿cómo? ¿quieres salir rápido? Por ahí no es... Tal vez haya valor, tal vez te sientes bien compensado, pero no hay fuerza. Por lo tanto, ¿adivina qué vas a hacer a final de mes? Vas a salir corriendo a gastarte la plata. Porque hay una compensación con eso. Es mucho sacrificio. Detesto ese trabajo. No me gusta, pues me lo gasto. Ahí no hay ahorro, ahí no hay beneficio de nadie. Estás haciendo algo que no te gusta y algo que no quieres hacer. Así que yo te invito que si este es tu caso, empieza a mirar qué es lo que te gusta. ¿Cuáles son las tres cosas que más te gusta hacer en la vida? Y haz por lo menos una hora al día algo de eso. Y el siguiente nivel va a ser, ¿y cómo le saco plata a eso? Si me fascina hacerlo, ¿cómo lo puedo hacer muy bien? Para ganarlo muy bien, para gastarlo bien. No te puedes quedar otra vez en lo que, haciendo lo que no te gusta y gastándotelo rapidísimo para compensar ese sufrimiento que te da el dinero que te ganas haciendo algo que no te guste. Lo primero es esa pasión, entonces siente pasión por eso, por lo que te gusta y vas a ver cómo va a cambiar todo. Vas a cambiar. Lo segundo es, vamos a empezar a mirar. Te invito otra vez a que cierres tus ojos por un segundo. Trae en este momento a tu mamá. Y Si no te la puedes eh, imaginar, simplemente mira una foto de tu mamá. Pregúntale, mamá, ¿me das permiso de tener mucho dinero? ¿Y qué te dice tu mamá? ¿Hacia dónde mira ella? Y cuando tú le dices eso, ¿te cuesta o no te cuesta? Y ahora, hagamos lo mismo con tu papá. Pregúntale, papá, ¿me das permiso de tener mucho dinero? De una forma honesta, sin mucho esfuerzo haciendo algo que me gusta mucho. ¿Qué te dice tu papá? ¿Te dice que sí, te dice que no, o se queda callado. Míralo, piénsalo. ¿A quién mira? ¿Por qué no te deja? Tal vez es porque es muy machista y no quiere que una mujer triunfe, le da miedo. Tal vez es porque su papá nunca tuvo dinero y no quiere que su hijo tenga porque entonces se va de la familia. Así que te invito a que se lo digas a tu mamá o a tu papá. Mamá, tú eres tan importante para mí, o oh, papá, tú eres tan importante para mí que necesito tu bendición para tener mucho dinero de forma honesta trabajando no con mucho esfuerzo y siendo feliz, gozándomelo, porque hay gente que tiene mucho dinero y que no es capaz de gastarlo porque se siente culpable, porque no es capaz de disfrutar el dinero. Entonces, ¿puedo disfrutar el dinero? ¿Tenerlo? ¿Gastarlo? ¿Ganarlo en abundancia? ¿Mamá, me das permiso? ¿Papá, me das permiso? Por favor, mamá. Por favor, papá, no necesito hacerlo igual que tú. Yo puedo hacerlo diferente, son otros tiempos, pero aún así, pertenezco a la familia. Aún así, soy leal a ti, haciéndolo diferente. No me tiene que ir mal como a ti. Con que uno o a uno le haya ido mal en la familia ya está bien. A mí me puede ir bien y puedo traer un regalo adicional a la familia. Tener una persona adinerada en la familia. Tener un millonario. Enseñarle a mi familia a que se puede hacer dinero sin tanto esfuerzo. Que no tengo que compensar. Que no tengo que tener deudas, tanta culpa guardada que no es necesario. Al final, el dinero solo es un proceso externo, es simplemente un resultado que viene de mis creencias internas. ¿Cuáles son esas creencias con el dinero? ¿Te da placer? ¿Te gusta? ¿Te da miedo? ¿Lo evades? ¿Cuáles son todas esas relaciones que tienes con el dinero? Y por último, te quiero decir hoy ¿Cómo está tu equilibrio entre el dar y el recibir? ¿Das mucho en tu trabajo, por ejemplo? ¿Das mucho y recibes poco? No, ¿No te compensan? Bien. ¿O das poco y recibes mucho? ¿Quieres ser el hijo siempre para que todos los tienes en jaque? ¿O cuando das mucho y recibes poco, quieres ser el padre, la madre? que se sacrifica por todos menos por él, el que más sufre. ¿Cuál es esa relación entre el dar y el recibir? Entre el dar, quiere decir tu trabajo, a lo que te dedicas, y el recibir es cuánto te estás ganando por eso. poquito o mucho. Ese valor tiene que ver con la plata, o sea, el valor el económico por hora, o por sueldo, por salario, o por si tienes un emprendimiento, si eres el dueño de una empresa grande, en fin pero también qué te proporciona a final de mes. ¿Te da felicidad? ¿Te da tristeza? ¿Te da pereza? ¿No le encuentras sentido al dinero? ¿No sé para qué lo hago? Yo lo hago, pero no sé para qué lo hago. ¿No tengo sentido con eso? Es muy importante mirar eso. Y si no sabes para qué tienes dinero, o para qué se hace el dinero, o por qué, es el momento de preguntar. Y es el momento... Empezar a mirar qué es la implicancia que hay atrás. ¿Por qué lo estás haciendo por otro? ¿Por qué estás cargando a otro con su problema del dinero y no lo estás haciendo tú? Te estás diciendo a otro, yo lo cargo por ti. Eso no es tuyo, no tienes que hacerlo. Puedes decirle, no lo cargo por ti, pero aún así pertenezco y te amo. Es exactamente igual de válido. ¿Ok? Bueno, muchachos, ya vieron cómo es esto. Es una dinámica increíble, poderosísima, poder solucionarla, así que te invito a mi taller de constelaciones eh, familiares y el dinero que vamos a hacer próximamente, así que si estás disponible por favor simplemente escríbeme en arroba colombiancoach en facebook o en instagram o en mi página web mariajimenarodriguez.com estaremos pronto trabajando este tema que es súper poderoso y me encanta escríbeme, te mando un abrazo muy muy grande te honro y gracias por estar aquí conmigo bye bye, nos vemos